0: Bueno, ¡Hola! 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 ¡Bienvenidos al primer episodio de Una Copa con D-House! Mi nombre es María Laura Martínez, yo soy la coordinadora de mercadeo de D-House y conmigo
1: está Manon Petex. ¡Saludos! <risa> ¡Felicísima que por fin estamos haciendo el primer podcast de D-House! ¡Hacía falta!
0: Ah, Manon, yo creo que deberíamos empezar hablando un poquito sobre The House. que es The House? Sé que el nombre es en inglés, pero por lo que sé es que los, eh, todos los dueños son puertorriqueños. Es una compañía
1: completamente puertorriqueña. Sí, el nombre está en inglés, pero fuera de esto es 100% Boricua. Es un concepto que montamos ya hace seis años. Wow. El mes pasado hicimos de, de cumpleaños. Así que el concepto se basa un poquito en lo que se hacía en Estados Unidos, Total Wine, que es la super tienda donde voy a reunir bajo un mismo techo pues muchas marcas, muchas cosas de vinito diario a 8 dólares a super vinazo a mil dólares. Tengo un coñac en la entrada, 3.000. <risa> o sea, que, que necesitábamos <risa> para todo, todo, todo el mundo, pero más que todo una tienda donde la gente siente que tú puedes entrar y decir, mira, yo no sé nada de vino. Que mm. De hecho, es malo decir eso, porque obviamente la gente sabe de vino. ¿Sabes claro, si le gusta un o no poquitito, le gusta?
0: Algo sabe. Amigo yo sabe. sé que me gusta el vino tinto vino blanco.
1: Por ahí empezamos. Y con Así eso también. Sí, sí. La gente, séntense cómodo cuando entren en Dihouse. Si lo único que sabe a mí me gusta el vino blanco, <risa> ya es un paso enorme. Ya con eso pueden entrar. Pero entonces era esto. ¿Cómo hacemos para que yo me siento bien comfortable en entrar en una tienda y decir a un wine specialist, eh, mira... Yo no he probado vino en mi vida y quiero empezar. O me encanta lo vino de Chablis y quiero seguir desarrollando esto. O yo me he probado dos vinos en mi vida y eso es lo que me quiero tomar toda mi vida y yo lo quiero comprar aquí. Pues muy bien, todo se vale. Todo se vale. Entonces, pues, se montó este concepto. Hoy tenemos más de 2.500 en house
0: ¡Wow! Muchísimas.
1: No la probé toda. Ojalá. <risa> me Ojalá. falta. Ya va,
0: ya va por ahí. Yo estoy súper excited de probar todas las que tenemos. Eh, right. Pero sí, sí, sé que una de las cosas más importantes por lo que he conocido eh, con D-House es que los wine experts o wine specialists como ustedes le llaman y la variedad es algo que son como clave, son sus pilares de la marca. Sí, sí,
1: necesitábamos la variedad como dije, algo en variedad de precio porque... Hay momentos en su vida donde su boda y me dice yo quiero un enorme champán y perfecto. Y hay momentos donde, mira, mi minuto mi diario no es un vino de 50 dólares. Mm -hmm. La realidad es que no. Y hay tremendos vinos a 10 dólares. son la variedad en términos de precio, pero también en términos de uvas, de eh. países. El, el layout de la tienda está hecho por países. Que es la manera más sencilla de hablar de vino. Y, y en verdad estamos como locos buscando cosas que nadie más tiene en Puerto Rico. Hace poco, pues, aprobamos vino de Grecia. Yo tengo un vino que es de China. Sí, no, yo lo, sé, eh, lo probé, gracias eh, a ti, lo probé. Sí, sí, sí. Y eso, eso es, además que está bien bueno. Esto lo es súper hice. rico. Sí, yo digo, pero China tú tienes que ser, no sé, no estaba... No, estaba no uno no piensa que, que va a ser un horror. <ríe> y no lo es, no lo es. Eh, tenemos vino, tú probaste vino de Israel hace poco.
0: Sí, completamente kosher. Yo no sabía que, que, que algo existía de esa manera. Así que, sí, para mí yo creo que al principio... Uno entra a The House y uno ve, wow, ok, aquí hay mucha, mucha variedad, que es impresionante. Pero luego te lleva de la mano este wine expert y te dice, ok, ¿qué es lo que tú necesitas? Sí. Entonces, de ahí, y de ahí, gracias a ti, obviamente, yo he aprendido mucho, pero antes de que tú llegaras a mi vida, yo fui a The House, y yo amo The House. Eh, y sí, tuve muchas personas que, para regalos, eh, un espumoso completamente hecho con eh, chardonnay eh, o cositas así que uno pues
1: eh, le, gusta, sí. le gusta aprender cosas nuevas. Es un Disneyland para Completo, para, o sea, para vino, para gente que bebe, <risas> eh, es Disneyland, la verdad que entonces pues empezamos con esa tienda original en Condado, de ahí pudimos expender que eso era lo que más queríamos, traer vino a, a todo Puerto Rico y ahí tenemos la tienda de Condado y la tienda de Caparra, y yo creo que vamos a seguir así, expandiendo porque, porque el concepto le ha gustado a los clientes. Fuera de la tienda, pues obviamente necesitábamos también un lugar donde yo me voy a sentar y, me, y voy a aprender de vino. Que uh -huh. Para eso está The Academy, que ahora tú estás manejando. I know, I'm so excited. <risa> <risa> porque, porque queríamos eso, también queríamos que, pues, uno pueda aprender consumiendo en la tienda, hablando con Wine specialists pero también el, lo, lo increíble que en Puerto Rico llega mucho bodeguero. Uno no piensa en una isla chiquita, no un mercado enorme de vino. No, han llegado caballeros del vino aquí, como cuando digo caballero, hombre y mujer, porque hay mucha mujer bien dura en esta industria, pero... <risa> entonces llegan hasta Puerto Rico y tenemos la suerte de, de, de estar con ellos, de hablar mm. de su vino, de conocerlo en The Academy, de, de estar probando, y eso es una suerte que, que yo creo que poca gente se da en cuenta. Cuando, cuando llegan americanos a veces a la tienda dicen, ¿eso existe en Puerto Rico? Pues sí. Sí, sí. Y la verdad es que para el tamaño de la isla es una suerte increíble.
0: Bueno, el tamaño es pequeño, pero yo sé que el consumo...
1: Ah, no, el consumo, el consumo es altísimo. El consumo de Puerto Rico, no, 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 yo bueno, creo que por eso es que llega... Obviamente, obviamente. Puerto Rico <risa> tiene como el tamaño de París. Yo yo soy francesa, así que puedo comparar con esto, pero se consume como Francia entera. <risa> <risa> el consumo de Puerto Rico está... Tenemos que Puerto sentirnos rico, orgullosos como puertorriqueños. <risa> Consumimos como Francia completa. <risa> Definitivamente, no, el consumo está, el consumo está, eh, está alto, está alto en, en ron, está alto en whisky también, Qué moda mal. de vodka. Eh, recientemente, bueno, recientemente, ese último año, el consumo de cerveza artesanal ha sido bien alto y todo eso es tan positivo porque ahora tenemos tantas marcas. O sea, uh -huh. yo, yo, yo he escuchado que antes ni Guinness llegaba a Puerto Rico
0: y, y hoy en día tenemos... Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo amo ¿Sí? Guinness, yo probé Guinness cuando fui a Europa y yo decía, ¿pero cómo no va a ser acá cuando llegó Guinness? Eso fue impresionante. Ahora Guinness se queda atrás con toda la variedad que hay. Y eh, sigue, eh, se vende bien
1: todavía. No,
0: se, eso De la nada yo quiero, yo quiero una oscurita, pero tú sabes que te, no sea muy fuerte, me voy con mi Guinness. Pero, pero es súper impresionante y, y, y ver que en, en, en mismo D-House tú puedes encontrar absolutamente...
1: Casi 200, 200 marcas de cerveza artesanal trabajamos y nos presentan nuevas etiquetas semanalmente fácil o sea que eso es es un mercado que sigue y eso es bueno eso es lo difícil ahora en día o sea que no podemos empujar las paredes para tener <risa> más productos ¿Es tenemos que abajo ahora decir que no esto, esto es mi mi, mi, sí, mi dificultad diaria eh, pero sacar algunos productos para traer cosas nuevas porque los trends llega all over the place eh, hay modas nuevas el consumidor es bien curioso en Puerto Rico son gente sí. que quieren quieren aprender quieren probar eh, y la verdad que eso es fantástico yo como compradora I'm having fun. O sea, realmente es, es algo bien, bien interesante. Eso está
0: súper cool que, 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 que tú sepas cómo el consumidor, que es tan curioso, eso uno pensaría, no, que pues, siempre vamos a lo mismo, pero en realidad tú viendo toda tu variedad y cómo se mueve tus productos. Sabes no, y más curioso,
1: más curioso que en mi propio país, porque bueno, eh, y pasa mucho en Europa, cuando tú hablas de los italianos, los españoles, los franceses, uh -huh. que son gran conocedores de vino. Sí y no. Son gran conocedores de sus vinos. Okay. Eh, le, le digo mucho a la gente, pero por ejemplo, tú vas en Puerto Rico, tú caminas a un supermercado, cualquier supermercado, hasta, hasta si vas en, un, en una farmacia, vas a ver vino español, vino americano, vino francés, vino italiano, de todo. De todo un poquito, a veces más, pero de todo. Camina a un supermercado de vino en Francia, un supermercado cualquier. Lo que tú tienes Bordeaux, Borgoña, Loira, resto de Francia. Eso, Francia nada más. That's it. Oh. créeme y la próxima vez que se van para pa Europa entran, <risa> entran en un supermercado a buscar un vino americano en Francia, no lo van a conseguir la de Adelanto, no lo van a conseguir
0: so, en realidad es que ellos son bien, sabemos que los franceses son bastante orgullosos de su país pero más <risa> <risa> puede. puede que sean demasiado, puede que llegamos a ese nivel pero tampoco les gusta experimentar yo creo que esto va a ser para otro podcast es <risa> <otro podcast>. súper <Sí, risa>
1: interesante pero qué bueno sí, no, no se aventuran, no consumen se... local el, okay. el francés consume a 97%, me parece, el local. Okay. So, el mercado está bien cerrado. De, de no ser un, productor, un país productor de vino Puerto Rico, pues dame lo que hay. Uh -huh. y, y déjame descubrir, y déjame probar, y déjame... Y eso es, eso es la suerte que tenemos, honestamente. Yo empecé a probar vino extranjero cuando llegué a Puerto Rico. Porque mi país no era algo común, para nada.
0: Y hablemos un poquito de ti. Yo sé que... Tú tienes algo, una maestría que nadie va a pensar que existe, pero tú eres abogada del vino.
1: ¿Lo estudiaste allá yo en Francia? estudié Derecho, eh, sí. <risa> Lo que pasa es que estaba estudiando Derecho y yo me, yo me estaba especializando en Derecho Fiscal. ok. Para los estudiantes que nos están escuchando ahora, el Derecho Fiscal es fabuloso. <risa> Después de dos o tres años haciéndolo, puede que quieren moverse a otra cosa. Eh, pero bueno, entonces estudiando Derecho Fiscal, yo estaba haciendo mi research para seguir en una segunda maestría. Y ahí a la medianoche, viendo qué formaciones hay, yo me doy cuenta que me queda un solo día para applying en Derecho del Vino y lo Espirituoso, que era una formación que estaban dando en la Universidad de Reims en Champagne. Yo so, descubrí mi maestría, que va a ser la carrera de mi vida sí. a como 15 minutos de hacer
0: el, <risa> o sea, el último momento para
1: solicitar la maestría esa. Yo espero que mi director de, de maestría, <risa> que fue mi mentor, no me escucha porque él siempre pensé que era una carrera largamente pensada. Eh, pero entonces fue al último, último momento que solicité esta maestría, que era... Muchas personas se presentaban, el, el, el porcentaje que iban a pasar era bien poco. Y me llamaron para entrevista y entonces, pues, logré conseguir uno de los 12 espacios disponibles en un año. Eso te iba a decir, fue mío, 12
0: nada más, 12 un robo en completo año. porque no, no estaba preparada, no
1: estaba preparado. Yo, Hay me... veces que las carreras te llaman y
0: Manon, a ti te llamó. Eso, eso fue una
1: suerte, eh, fue una suerte increíble, pero entonces empecé a estudiar Derecho del Vino. Y por fin el derecho se puso interesante, <risa> <risa> más que el derecho fiscal, <risa> mucho más. Porque la me escucha mucho aquí. más. <risa> pero básicamente no, es un nombre que suena raro, pero es estudiar eh, todo lo que toca al, al vino, a la cerveza. ¿Qué, ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué está prohibido hacer? Qué, ¿Cómo yo protejo una marca, pero aplicado a eso? ¿Cuál es el derecho laboral aplicable a un viñedo? Son todo, todo lo que gira alrededor de la legislación del vino. Rescatar catar mucho, aprender, por y, favor y, y bueno, y toda, esa,
0: toda esa parte de conocimiento que es más fondo todavía que el derecho. Qué genial, qué genial. No, por eso yo sé que después de ahí llegaste aquí a Puerto Rico eh, y tuviste, pues, yo creo que una casualidad, pero fue una, un, una suerte enorme de tener el, el trabajo de
1: trabajar ahora con D-House. No, todo, todo, toda, toda mi vida ha sido muchísima suerte. Que tengo que decir que estoy bien afortunada, pero da la casualidad que mientras estoy haciendo esa maestría, eh, nos mandan a una conferencia en Grecia en la isla de Santorini por eso que oh, le digo, estaba, estaba bien difícil después de estudiar un año en Francia, nos no mandaron a Santorini para una conferencia de cuatro días bebiendo vino y a, hablando de, de leyes. No se mueran
0: de envidia, por favor ya yo me estoy muriendo de envidia
1: <risa> pero entonces pues yo llego en Santorini y están muchos profesionales de, del vino, jueces, abogados eh, gente que representan viñedo all over the world y, pues, mucha gente súper impresionante y y a este momento, pues yo hablaba inglés, pero no tanto, no me sentía tan, tan bien hablando el inglés. Y de la casualidad que ahí está un grupito de argentinos, que están todos entre ellos, porque ninguno tampoco habla ni francés ni inglés.
0: Los argentinos, los, bueno, mi familia es mendocina, para que quede claro, eh, así que muchas veces hablamos, no, los argentinos no, 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 no el inglés no, 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 no muy... la
1: pasan. Pues entonces, ¿qué hago? Pues yo me hago pana del grupito que habla español, porque puede ser mi fuerte, y dentro de eso conozco a, a otro gran mentor para mí, eh, que se llama Jorge Bortabella, que es un abogado que representa varias bodegas en Argentina. Y después de cinco minutos de conversación me dice, mi esposa y yo tenemos un bufete de abogado en Mendoza. ¿Tú quieres hacer una pasantía de varios meses? Ah, nada más. Pues Ay, claro. Claro. <risa> Como tú contestas eso. Pues vengo y ha sido lo, lo, los cinco meses viviendo en Argentina, teniendo la suerte increíble de conocer esa gente que han sido eh, padres para mí, excelente, excelente gente y estudiando y conociendo el vino argentino, conociendo la cultura argentina y ahí me puse a escribir una tesis de comparación de marketing entre el sistema europeo y el sistema argentino. Uh, eh, Europa tiene mucha restricción, Europa está con mucho cuidado con el marketing del vino, un podcast como lo que estamos haciendo hoy en día, por ejemplo, si lo quiero publicar en Francia, pues yo tengo muchas restricciones porque estamos hablando de bebida, hay muchas restricciones. Argentina es el opuesto, básicamente todo se puede hacer. Somos muy liberales los argentinos.
0: Y no está mal, <risa> no
1: está. eso era la conclusión de mi tesis, no está mal. So, so eso fue y, y, y después de Argentina pues yo llegué a Puerto Rico y este momento The House ya estaba montado hace dos años eh, y pues necesitaban más curso porque se estaban desarrollando y querían... Llevar a un otro nivel en las tiendas, ya, ya tenían un trabajo espectacular y solamente llegué ahí para pa, pa, pa poner mi piedra al edificio y me encantó. Así sí. que me quedé. ¿Qué más voy a hacer? <risa> <risa>
0: me quedé por aquí. Qué genial, sí, no, yo creo que tu trayectoria ha sido espectacular y todo lo que te falta todavía. Voy Hay que seguir aprendiendo.
1: Hay que seguir aprendiendo.
0: Eh, sé que hemos hablado mucho de las tiendas de D-House, pero tenemos. Es más o menos tu bebé, se podría decir que es el d to You. Me gustaría sí. empezar a hablar un poquito sobre d to You porque sé que con la pandemia vinieron otras otros, eh, bodegas también a hablar y, y traer esta plataforma, pero sé que d llevaba ya tiempo y hay muchísimas cosas en la plataforma que son extremadamente interesantes y pues me gustaría que habláramos un poquitito sobre de dónde salió, cómo, cómo es que fue la trayectoria de D-House to You, que para los que no sepan es una plataforma, tú lo puedes tener en app, como también lo puedes tener en, el, en la computadora. Y entonces, eh, ahí puedes delivery o puedes recoger todo lo que tiene que ver con tus vinos, licores, eh, cervezas, pero también tenemos eh, jamones, quesos, todo lo que tú puedas encontrar en las tiendas, las encuentras ahí también.
1: Sí, eso se montó. La realidad es que el proyecto Dirty House to You lo teníamos antes a la pandemia, previa uh -huh. a la pandemia. Eh, y de ahí se empezó a montar y cuando llega la pandemia, pues... Teníamos mucho trabajo, eh, había que atender otras necesidades que eran más las necesidades de, de comida. Así que pues decidimos dejar un poquito de house, además que pues, no se podría necesariamente dejar abiertos los, los negocios sí, que no eran de primera complicado. necesidad. Sí. So, de house cero durante la pandemia y aprovechamos este tiempo donde pues, no teníamos mucho trabajo para pensar más todavía esta aplicación. Eh, así que de ahí... Mi reto principal era, como te dije, tú entras en The house y te, se acerca un wine Specialist y te preguntan en qué te puedo ayudar. Yo quiero que obviamente en mi plataforma haya muchos vinos, ahora hay más de 1.700 productos. La plataforma wow. la más amplia para comprar bebida es The house Tuyo. Pero, ¿cómo yo hago para seleccionar mi vino dentro de 1.700 etiquetas? Sí, no que puedo. Ser muy y ahí me fui, eh, mira, me ayudó mucho Hay un libro que tú tienes en la mesa que está cómico, Después lo el Wine Folly. Yo estaba en la pandemia, estaba en mi casa y dije, bueno, ¿cómo yo puedo hacer para yo entender qué vino te gusta a ti? Pero considerando que tú eres una persona que me dice, no me gusta el vino. Es difícil porque wow. si se te acerca un cliente que te dice, o no me gusta el vino, o yo nunca he probado vino, cómo yo les recomiendo
0: no tengo ni idea. Ahora mismo estoy pues, aquí pensando
1: en, en cómo realidad, lo dijiste. En realidad, mi, mi mente era, pues, tú no sabes qué vino te gusta, pero tú sabes qué comida te gusta. Uh -huh. Y en realidad es súper relacionado. Eh, entonces, fue buscando, y me ayudé mucho de Wineful y de otro libro especializado, el link entre, por ejemplo, el pique que tú estás tomando en tu comida. Vamos a decir que tú eres una persona que le echa pique a todo. Significa que tu boca está acostumbrada a este calorcito que te va a dar la comida picante. Este calorcito es lo mismo en el nivel de alcohol de un vino. Wow. Si tú eres una persona que come picante, muy probable que tú estés capaz de aguantar un vino tinto que tiene mucho alcohol. Si tú eres una persona que me dice no, no, pf, yo el pico, no puedo. Pues entonces ya yo sé que para ti van a ser vino pues, que crece, por ejemplo, en zona un poquito más fría como en Europa, donde el nivel de alcohol no va a ser tan alto. eso es un índice. Okay. Pero hay miles. Tú me puedes decir, por ejemplo... Eh, si tú eres una persona que, que le gusta la comida ácida, bueno, te encanta el ceviche, más limón posible, todo esto, pues ya yo sé que el nivel de acidez tú estás capaz de tener en un vinos. So fuimos agrupando todas estas cosas, qué tipo de olor te gusta, qué tipo de fruta tú consumes, si tú, si tú puedes coger entre eh, comer una manzana y comer una fresa, pues cuál ha sido tú, tu pensamiento. Y todo esto, y dijimos, vamos a hacer un quiz de 5 o 6 preguntas, y a base de este quiz yo puedo entender tu paladal. Una vez tengo tu parada de comida, yo lo aplico al vino. Eso no es, no es lo loco, no es el quiz eh, que vino para la piscina hoy. No, es, 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 la es idea, científico.
0: No. Esto es más es como científico. científico. Y
1: le adelanto, estamos preparando uno en cerveza. Eh, okay, y estoy bueno. también súper orgullosa por, por sacar uno porque es lo mismo. Eh, una de las preguntas le estoy adelantando. <risa> una pregunta para el quiz de cerveza es, cuando tú estás en el restaurante, ¿tú tomas agua regular o agua con gas?
0: ¿Por qué pregunto eso? Ahora digo yo, yo tomo agua con gas. Dime qué, dime qué cerveza me gusta.
1: Pues entonces podemos pensar a cervezas que van a tener más burbujas. Si tú okay. eres una persona que, ay, no, yo no soporto los aguas con gas, a mí la tengo flat, pues yo voy a pensar a una cerveza que tal vez es más oscura, que son cervezas donde no vas a tener la efervescencia que tú tienes en hay otro criterio, obviamente mm, uno sí, va a ser... Sí, el sí, único. me imagino que seas uno de,
0: lo, de los... Pero,
1: pero eso son cosas que tenemos que, que tenemos que entender para poder darte un consejo cuando en realidad tú no sabes qué cerveza escoger o tú no sabes qué vino a escoger, pero está bien, porque si podemos hablar comida,
0: podemos hablar vino. Qué cool, súper interesante. Porque es que sí. lo que estoy viendo es que tú estás sacando porque sé que los vinos tienen acidez. O sea, es cuerpo. O sea, lo que estás haciendo es agarrando esto, estos elementos que tienen el vino Ajá. y lo estás aplicando, en la, aplicando
1: en la comida. Si tú me dices, me gusta comer eso, pues ya yo sé que te gusta tomar eso. Otro índice que estaba bastante interesante es eh, pues los taninos. Tú sabes que los, los vinos eh, llevan más o menos taninos. Si, si usted está bebiendo un pinoir, etcétera, por ejemplo, pues es un vino que tiene tanino a la diferencia de alguna uva donde van a tener en la copa un vino bien oscuro que va a llevar mucho más nivel de tanino el tanino cuando lo tiene en la boca te da una sensación de agarre un poquito
0: de esta sí boca lo de sentí boca. para que para que lo sentís mucho en, en la boca frontal como que exacto se, se, el, el... en
1: la encibia esta sensación de tanino la tiene acá pues cómo yo encuentro algo similar a esta sensación de tanino Ep, el café es una buena contestación la sensación de un café fuerte, un expreso que se va a tomar ahí, negro, es esta misma sensación que lo que está creando con los taninos. So, si tú estás capaz de aguantar un ristreto italiano muy fuerte, pues de la misma forma, un vino que tiene mucho tanino no te va a chocar. Uh -huh. so, son cosas, son índices que hace que podemos determinar cuál es el vino perfecto. para.
0: Ti. Me encanta. Y para que sepan, van a The House To You en la plataforma o en la web y van a tener, ¿cómo es que se llama? cómo es el The Wine Matchmaker. The Wine Matchmaker. Estamos orgullosos con wow, el nombre porque eso it. es,
1: es matching, eh, eso es realmente entre, entre tú y tu vino, tu vino Forever, Wine, uh -huh, Forever Wine. Ah, pues ya
0: saben, ahí para ustedes saber cuál es, eh, van a The Wine Matchmaker y van a tener ahí la explicación ahí puntual de cuáles son sus vinos. Eh, me gustaría hablar un poquito eh, sobre, yo creo que nos adelantamos y eso es lo que nos pasa mucho a Manu y a mí, que seguimos hablando y después nos vamos, pero yo quiero hablar un poquito de por qué, por qué el, empezamos este podcast, eh, yo creo que es muy parecido de la explicación que ya hemos tenido con Dijaos, House, sí. pero... Entre las dos vimos esta oportunidad de, de que, como dice muchas veces Manon, dice que el vino no es para el bullit, no es nada así muy elegante, es para todos. Así que nosotros queríamos como explicarles y, que, y traer esta introducción. Yo estoy empezando ahora en lo que tiene que ver con este mundo del vino. Manon ha sido como mi eh, eh, maestra, profesora, eh, mi mentora. Eh, así que yo quería también que todos ustedes... Eh, ya lo mismo y les queremos enseñar esa
1: es nuestra enseñar y, 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 y desacralizar honestamente hay que desacralizar el mundo del vino eh, uno pues, tantas tantas veces yo estoy en una en una cata con una persona al lado mío y tú tú que no se atreve a decir que no se atreve a hablar de vino eh, yo creo que la idea del post hacer era pasar este mensaje el vino es para todo el mundo uh -huh. eh, y no debemos sentirnos eh, malo de hablar de vino sí, o menos no que, conozco.
0: como que muchas veces eh, a mí me pasaba al principio, yo acompaño ahora a Manon ya yo, yo no soy ya tan tímida pero al principio era Manon, esto, esto yo, yo, oler esto está bien, que tú sí, sí que está bien, tú sabes, si tú lo hueles es por algo, tienes te, sí. te una experiencia que no, otras personas no la están teniendo pero es eso mismo porque uno hay, hay que hablar claro eh, uno habla del inmundo del vino y uno ve todos estos sommeliers y todos casi todos son hombres, primero de todo. Eh, y luego como que se siente que todo tiene como un tipo de... de, de too much, eh, demasiada importancia.
1: Y entonces... Le damos mucha importancia. Eh, le damos mucha importancia a un producto de consumo, antes que todos. El vino es para el placer de consumirlo. Eh, nadie se complica la cabeza cuando hablamos de queso o de ensalada. Pero el vino por unas razones x que y o griega, siempre se imaginamos que para un élite de la sociedad eh, es para todo el mundo. El, el olor que tú vas a captar en un vino es propio a tu nariz, la nariz humana está capaz de detectar miles de olores diferentes, depende de dónde tú creciste, qué te gusta tomar, qué no te gusta, así que si tú encuentras algo que yo no encuentro, pues muy bien. Pues chévere. Espectacular. ¿Cómo se vale? sí, sí. Vamos a hablar sobre vino, vamos a hablar sobre, sobre las cosas que se pueden consumir, vamos a hablar sobre todos esos productos que no conocen y, y ya, y que no sea algo complicado. En Puerto Rico uno se puede educar sobre el mundo del vino. Existen información, existen tremendo libros accesibles, pero ¿cuál es la mejor manera de aprender? Pues escuchar un podcast entre <risa> su trabajo y la casa. Así y, mismo. Y, y solamente estar ahí aprovechando y escuchando a dos personas charlando de esto. Ya yo sé que para el próximo va a ser tres personas. Sí, por eso. La idea de esto
0: y es vamos a traer expertos, vamos a hablar de películas. De, de, la idea es que sea algo bastante interesante. Tampoco es que va a ser algo eh, así muy formal. Ya no. se han dado cuenta de que no, no es No, formal. formal no es. ¿Y ¿Por qué?
1: Porque yo creo que realmente el vino no, no, debe ser tan, no debe ser tan formal.
0: Claro. Y nada, cualquier cosita, cualquier duda que tengan... Nos pueden seguir en The House PR en Facebook o The House PR en Instagram. No, y si tienen temática, que
1: también, también están es locos por escuchar, si quieren absolutamente saber sobre los vinos que se producen en, el, en la costa de Israel, no, mismo. no estoy calificada ahora mismo para pero darle una, a alguien que te tenga... podcast de 25 minutos, pero le consigo a alguien que, que, puede, que puede estar con nosotros para hablarlo. Así que cualquier temática que tenga, pues, ¿verdad? Que nos sí. manden, que nos manden idea. Estamos súper excited. De, de empezar esto, esta trayectoria
0: y que ustedes estén con nosotros así que muchas gracias por escucharnos muchas gracias Manon
1: por estar aquí vamos a estar aquí todo el tiempo pero muchísimas gracias y todo el tiempo <risa> no, gracias por escucharnos y si llegaron hasta aquí eh, primer podcast de una copa con D-House y ojalá el primero de una grande línea de podcast espectacular, Thank you. Pues muchas gracias chao